0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute möchten wir mal grob ein Thema anschneiden, was vielen Deutschen beim Autokauf im Kopf steht. Nämlich die Frage, ein Auto kaufen oder leasen. Meistens, wenn man im Autohaus steht, hat man ja beide Möglichkeiten, beide Preise werden auch angezeigt. Meistens sogar etwas ähm, ja, mehr und etwas auffälliger die Leasingrate und darunter dann in Klammern oder etwas versteckter der komplette Kaufpreis. Deswegen beschäftigen wir uns in der heutigen Folge mal mit dem Thema, soll man ein Auto kaufen, also Cash bezahlen, leasen oder vielleicht sogar Kredit finanzieren. Viel Spaß bei der Folge! Wenn ihr ein Auto kaufen möchtet, gibt es drei Optionen. Erstens die Barzahlung, zweitens die Finanzierung über einen Kredit und drittens die Option, das Auto einfach zu leasen. Der Hauptunterschied dieser drei Optionen liegt darin, dass beim Leasing euch das Auto nicht direkt gehört, sondern ihr es quasi nur mietet, wohingegen ihr beim Kauf bzw. bei der Finanzierung Besitzer des Autos seid. Schauen wir uns zunächst einmal Variante 1, die Barzahlung an. Das bedeutet nicht, dass ihr bar mit Cash bezahlt, also mit einem Koffer, sondern dass ihr einfach den Kaufpreis auf einmal bezahlt, zum Beispiel per Überweisung oder wenn ihr ein sehr hohes Kreditkartenlimit habt, per Kreditkarte. Bei der Barzahlung habt ihr die beste Ausgangsposition, um mit eurem Autohändler zu verhandeln. Hier könnt ihr zum Beispiel Sonderkonditionen bis zu 10% oder mehr aushandeln oder sogar irgendwelche Spezialausstattungen beim Neuwagen. Die Händler profitieren davon, dass sie den Gesamtbetrag auf einmal abkassieren können und somit kein Risiko eines Zahlungsausfalls tragen müssen. Der Vorteil für euch, wenn ihr direkt kauft, liegt daran, dass ihr hier keine Zinsen oder mit dem Kredit verbundene Gebühren bezahlen müsst. Das Auto gehört direkt euch und ihr geht keinerlei Verbindlichkeit mit einem Kreditinstitut oder einer Leasinggesellschaft ein. Logischerweise sollte ein Auto kauf, den ihr also direkt bar tätigt, euch in der Regel also am günstigsten zu stehen kommen. Anderes gilt für Selbstständige und Unternehmer, die eventuelle Leasing- oder Kreditraten von der Steuer absetzen können, beziehungsweise besonders attraktiven log im Leasing- oder Finanzierungsbereich, die sich nicht unbedingt an Barzahler richten. Kommen wir zu den negativen Punkten der Barzahlung. Zunächst einmal habt ihr hier natürlich einen Liquiditätsengpass. Denn wenn ihr ein Auto bar bezahlen möchtet, bedeutet das natürlich auch, dass ihr das Geld vorher auf der hohen Kante liegen hattet. Wenn ihr dieses Geld nicht auf der Seite liegen habt, dann bietet sich diese Option erst gar nicht. Ein weiterer Nachteil der Barzahlung verglichen zum Beispiel mit dem Leasing ist, dass ihr die Instandhaltungskosten des Autos selbst tragen müsst. Alle eventuellen Reparaturen, die anfallen, müsst ihr aus eurer eigenen Tasche bezahlen. Aus diesem Grund solltet ihr natürlich nicht eure gesamten Rücklagen oder euer gesamtes Ersparnis für das Auto ausgegeben haben, sondern immer noch einen Puffer für eventuelle Instandhaltungen oder andere Dinge beim Auto behalten. Kommen wir zur Variante Nummer 2, der Finanzierung deines Autos. Du kannst dich auch dazu entscheiden, dein Auto zwar bar zu bezahlen, aber nicht von deinen eigenen Mitteln, sondern über eine Autofinanzierung. Bei der Finanzierung gehört dir ebenfalls wie bei der Barzahlung das Auto. Es wird allerdings bei vielen Krediten als Sicherheit hinterlegt. Erst nachdem der Kredit zurückbezahlt ist, gibt die Bank das Auto als Sicherheit frei. Es gehört dir in der Regel aber trotzdem über die gesamte Laufzeit. Schauen wir uns einmal drei typische Finanzierungsarten an. Das erste ist der klassische Ratenkredit. Der Ratenkredit ist ein klassischer Konsumkredit, bei der du am Anfang der Laufzeit Geld zur Verfügung gestellt bekommst und dann jeden Monat in gleichmäßigen Raten bis zum Kreditende monatliche Tilgungen und Zinsen bezahlst. Die zweite Kreditvariante ist der sogenannte Ballonkredit. Hier wird ebenfalls ein Kreditzeitraum festgelegt. Die monatlichen Raten sind verhältnismäßig zum Ratenkredit aber deutlich geringer. Als Ausgleich gibt es am Ende der Kreditfinanzierung allerdings eine große Abschlusszahlung, der sogenannte Ballon bzw. die Ballonzahlung. Wichtig ist natürlich, dass man, um eine solche Abschlusszahlung zu begleichen, gewisse Rücklagen gebildet hat, um dann auch diese einmalige Zahlung tätigen zu können. Kann oder möchte der Kreditnehmer diese Abschlusszahlung nicht tätigen, gibt es eine sogenannte Anschlussfinanzierung, die in der Regel aber etwas teurer ist. Eine weitere Kreditart ist die sogenannte Drei-Wege-Finanzierung. Die Drei-Wege-Finanzierung beginnt zunächst einmal mit einer größeren Anzahlung und dann regelmäßigen Kreditraten. Am Ende der Laufzeit, also nach Zahlung aller Raten, gibt es dann drei Optionen. Option Nummer eins ist, das Fahrzeug wird an den Händler zurückgegeben. Option Nummer zwei ist eine Ballonzahlung, das bedeutet eine größere Abschlusszahlung und das Auto gehört an dem Zahler. Und Option Nummer drei ist ein weiterführender Kredit, also eine Anschlussfinanzierung, die den Restbetrag finanziert. Schauen wir uns einmal an, wann sich denn das Modell der Finanzierung lohnen könnte. Zunächst einmal solltest du nur dann finanzieren, wenn du dein Auto gerne auf eine lange Zeit, also mal mindestens fünf Jahre, besitzen möchtest. Innerhalb der ersten drei Jahre verliert ein Neuwagen über 50 seines Wertes. Wenn du dein finanziertes oder auch bargezahltes Auto, also zu früh verkaufst, steckst du einen extrem hohen Wertverlust ein. Wer sein Auto nicht lange halten möchte, sondern regelmäßig gerne das neueste Modell fahren möchte, zum Beispiel alle drei Jahre, für den lohnt sich Finanzieren eher weniger und Leasing könnte eine Option sein. Schauen wir uns von daher Variante Nummer 3 an, ein Auto leasen. Leasen bedeutet, ein Auto nicht selbst besitzen, sondern quasi nur leihen. Man zahlt hier für einen monatlichen Leasingbetrag, um das Auto nutzen zu dürfen. Es gehört also nicht dir, sondern dem Händler und wird auch am Ende der Leasingperiode wieder an den Händler zurückgegeben. Die Höhe der Leasingrate hängt natürlich vom Autotyp ab, aber auch von der Anzahl der Kilometer, die du jährlich fahren möchtest. Diese Kilometer gibst du am Anfang deiner Leasingperiode ein. Fährst du weniger Kilometer als angegeben, kann es sein, dass du bei manchen Leasingmodellen sogar Geld zurückbekommst. Fährst du mehr Kilometer, musst du in jedem Fall zusätzlich draufzahlen. Die Vorteile des Leasings sind die Flexibilität. Wenn du also gerne regelmäßig neue Autos und neue Modelle fahren möchtest, dann lohnt sich ein Leasingvertrag, den du auf eine individuelle Laufzeit festschreiben kannst, 12, 24, 36 oder sogar 48 Monate. Verschleißreparaturen musst du in der Regel nicht selbst bezahlen, da die meisten Leasingwagen mit einer Garantie ausgestattet sind. Bei manchen Leasingmodellen ist sogar die Versicherung mit in der Leasingrate enthalten. Was ebenfalls im Leasingbereich üblich ist, ist ein Full-Service-Vertrag, wo alle Wartungen, Reparaturen und Inspektionen mit inbegriffen sind. Die Leasingraten sind in der Regel deutlich niedriger als bei einer Finanzierung, da euch das Auto am Ende der Finanzierung ja gehört, ihr beim Leasing den Wagen aber wieder zurückgibt. Leasing kann besonders für Unternehmer und Selbstständige eine attraktive Alternative zum Finanzieren oder Kaufen sein. Das hängt vor allem besonders an drei Gründen. Zunächst einmal sorgt es für eine hohe Liquidität, da die Leasingraten sehr niedrig sind und ihr keine größeren Ausgabenposten für den Kauf eines Autos habt. Zweitens habt ihr eine Bilanzneutralität, das bedeutet, ihr müsst auf eure eigene Bilanz kein Auto verbuchen. Das macht eure Buchhaltung deutlich schlanker, da ihr euch auch die Abschreibungen spart. Drittens habt ihr einen steuerlichen Vorteil, da ihr die Leasingraten von der Steuer als Kosten absetzen könnt. Wie das natürlich in eurem individuellen Fall aussieht, das müsst ihr natürlich mit eurem Steuerberater abklären. Der Nachteil beim Leasing liegt natürlich auf der Hand, das Auto gehört euch nicht und ist am Ende der Leasingzeit wieder beim Händler. Vergleichen wir jetzt einmal die drei Varianten, ein Auto zu kaufen. Wir haben hier einmal das Beispiel von einem VW Passat genommen, der 27.875 Euro kostet. Hierbei handelt es sich natürlich nur um ein Beispiel, was keinerlei Repräsentanz für die allgemeine Entscheidung hat, was besser ist zwischen kaufen, finanzieren oder leasen. Am besten sucht ihr euch zunächst einmal aus, welches Auto ihr denn gerne besitzen oder leasen möchtet und lasst euch dann verschiedene Angebote machen. Zunächst einmal vergleicht ihr, wie viel Rabatt ihr von einem Händler bekommen würdet, wenn ihr einen Barkauf tätigen würdet. Dann lasst ihr euch auf einer Vergleichsplattform ein Finanzierungsangebot machen und schaut, wie viel euch das kosten würde. Und die dritte Option, ihr schaut euch an, wie viel dieses Auto als Leasing kosten würde. Einige Vergleichsmöglichkeiten haben wir euch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommen wir nun einmal zur Beispielrechnung. Wir haben uns einmal einen VW Passat herausgesucht, der rund 28.000 Euro kostet. Um die drei Optionen miteinander vergleichen zu können, gehen wir von einer Haltedauer von 48 Monaten aus. Wir gehen also davon aus, dass das gebrauchte Auto am Ende der 48 Monate verkauft wird, genauso bei der Finanzierung. Und der Leasingvertrag dauert 48 Monate und dann geht das Auto an den Hersteller zurück. Die jährliche Fahrleistung wurde auf 15.000 Kilometer angesetzt. Die Ratenhöhe bei der Finanzierung beträgt 614 Euro pro Monat. Bei der Leasing-Variante wären es 300 Euro pro Monat. In diesem Leasing-Modell fallen keine Anzahlungen an, sowas gibt es aber bei vielen Leasing-Angeboten. Der Zinssatz, der bei der Finanzierung inbegriffen ist, beträgt 2,8%. Rechnen wir einmal den Gesamtaufwand nach 48 Monaten zusammen. Bei der Kaufoption sind nur die 28.000 Euro einmalig angefallen. Bei der Finanzierung sind es 614 Euro mal 48 Monate. Das sind etwas mehr als 29.000 Euro. Beim Leasing sind 48 mal 300 Euro angefallen, also etwas mehr als 14.000 Euro. Diese 14.000, bzw. etwas genauer 14.300 Euro, sind die Gesamtkosten, die beim Leasing angefallen ist. Das Auto geht zurück zum Händler und somit haben wir 14.300 Euro für 48 Monate Mobilität bezahlt. Bei der Finanzierungsvariante bzw. auch bei der Barzahlungsvariante haben wir noch einen Restwert, denn wir besitzen ja das Auto. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass der VW Passat nach diesen vier Jahren Nutzungszeit, also nach den 48 Monaten, noch rund 16.000 Euro wert ist. Das ist die Zahl, die wir uns auf der Website mobile.de herausgesucht haben. Diese 16.000 Euro müssen wir also von den Gesamtkosten, die wir ja in den 48 Monaten bezahlt haben, wieder abziehen. Da, wenn wir den Gebrauchtwagen wieder verkaufen würden, ja 16.000 Euro einkassieren würden. Somit kommen wir bei der Kaufoption dann auf Gesamtkosten von 11.800 Euro und bei der Finanzierung auf Gesamtkosten von 13.500 Euro. Diese drei Zahlen zeigen uns also im direkten Vergleich, wie viel uns 48 Monate Fahrspaß gekostet haben. In diesem Fall war die Barzahlung am attraktivsten und die Finanzierung etwas attraktiver als das Leasingangebot. Wichtig ist natürlich zu beachten, dass hier viele Variablen keine Anwendung gefunden haben. Wir haben zum Beispiel keinerlei Wartung oder Instandhaltung mit eingerechnet, die der Barkäufer natürlich selbst tragen muss und die beim Leasingpaket vielleicht mit enthalten sind. Außerdem schwanken die Gebrauchtwagenpreise natürlich stark, was in unserem Vergleich natürlich einen Einfluss haben kann. Darüber hinaus, wie wir ja bereits angesprochen haben, macht es natürlich keinen Sinn, ein Auto bar zu kaufen und dann nur vier Jahre zu halten. Ich denke mal, dass der Vorteil des Barkaufes auf längere Sicht deutlich größer werden kann. Beim Leasing kann man sich natürlich einiges an Stress sparen, wenn die Kosten übernommen werden und man regelmäßig einen Neuwagen fährt. Ein solcher Luxus hat in der Regel aber auch seinen Preis. Zusammenfassend kann man also sagen, wer das Geld auf der hohen Kante liegen hat bzw. langfristig für ein neues Auto anspart, der sollte das Auto natürlich bar kaufen und somit von großen Rabatten profitieren. Du solltest darüber nachdenken, keinen Neuwagen zu kaufen, da ja wie gesagt die Statistiken zeigen, dass man innerhalb der ersten drei Jahre über 50% des Neuwagenwertes verliert. Warum keinen Jahreswagen kaufen oder ein Auto, das bereits drei Jahre gefahren wurde? Auch solche Wagen kann man sich unter gewissen Konditionen sogar finanzieren und leasen. Wer sein Auto mindestens fünf Jahre oder länger halten möchte und das Geld nicht auf der hohen Kante liegen hat, sollte sich über eine Finanzierung Gedanken machen. Wer absolut auf den Luxus besteht, regelmäßig neue Autos zu fahren, für den kann eine Leasing-Option interessant sein. Unternehmer sollten sich mit ihrem Steuerberater zusammensetzen und gemeinsam mit diesem durchrechnen, welche Autokauf- bzw. Autolease- oder Finanzierungsvariante für sie am attraktivsten ist. Besitzt ihr selbst ein Auto oder seid ihr selbst Lisa? Wenn ja, warum? Schreibt es uns doch gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar. Denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.